0: Bienvenidos a este episodio 106 de Mi Gato Dinamita.
1: Yo soy Entintado y allá tenemos a Susan.
2: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Tinto? Hola Willy.
1: ¿Qué tal Susan? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Tinto? ¿Cómo están? A lo, Fantástico. A los a oyentes. Quiero, a quiero oyente. hablar en, en, <risa> en inclusivo. Te lo pido por favor. los oyentes. <risa> quiero dar la, la bienvenida también a este, a este podcast. Muy serio y muy polémico se viene hoy eh. y muy bien documentado como
0: siempre de esta, esta nueva etapa tan, tan bien producida por Susan, estoy muy orgulloso ya de cómo arrancamos sin pisarnos, porque era algo que en 105 episodios no habíamos logrado arrancar Nunca. sin pisarnos y creo que nos pisamos un poquito, pero no eh, fue el mejor de todos. Así que las cosas van siempre mejorando. Así nos tiene no, Susana, pues, ¿viste? Nos no dijo,
3: arcana, no ¿sí? se pisen. Está ah, bien, Susana, dije yo. Está bien, perfecto.
2: Es que las productoras no trabajamos de eso, de decir, che, chicos, orden al aire, no se pisen, que no se entiende nada.
0: Exacto. No sé, yo es la primera productora que tengo, así que pues, sos, sos, digamos, el único ejemplo que tengo. Eh, tu, eh, digamos, mano de hierro es la primera que conozco, no sé claro. si hay productoras más... Eh, más jodidas que sí. Relajadas. Que
2: no, 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 no más jodidas.
0: Me imagino, los deben tener acá. Es que La verdad que se merecen este, muchos conductores, me imagino que deben ser muy dispersos y si no los ponen en vereda rápido.
2: Yo soy bravo igual, ¿eh?
0: Epa. Sí, 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 sí. Yo soy bueno, brava. ya hace un tiempo ardió Troya. <risa> en, en, tu, en Twitter cada tanto hay que apagar algún fuego, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, bueno, yo también, soy muy brava.
1: También ahí, también ahí.
2: Soy brava en todos lados. Hoy vamos a tener un tema muy polémico y espero que Willy nos más o menos oh, indique...
1: ¿Cómo fue que es surgió que esto? Para mí es una... Ah, ¿cómo surgió? Pensé que me sí, ibas a decir sí. con el tema del psicoanálisis y eso que yo me pongo no, un no, poco... Pero... me siento.
0: Es que Exacto. vos fuiste el que trajo esto a colación, así que... Claro, sí, que entiendo. Hacerte responsable.
1: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, eh, una vez escuché que alguien decía, ah, no, porque tal es la madrina de mi gato y qué sé yo. Y yo lo que sugerí a Susana, a Tinto, a ustedes le, le sugerí por el chat, hablar de madrinazgos, de gatos y qué sé yo. Me parece que después vos le diste un giro mucho más interesante, o por lo menos al ponerte a, a producirlo, dijiste, no, esto es humanizar. Te indignaste con las madrinas y todo eso.
2: Porque yo entendí otra cosa. Cuando él me hablaba de madrinas, yo dije, ah, claro, sí, hay mucha gente que, por ejemplo, es madrina de un gato que está enfermo que tiene algún problema y necesita dinero. Y entonces como que
1: sponsorea. Claro, claro, claro.
2: Pero no era esa la idea. No, 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 me dijo madrina de no, madrina.
1: Claro, la madrina, la madre Yo quería hablar un poco de madrinazgo, de, 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 de padrinos, claro, de ahí, gatos.
0: Digamos, que existe una madrina implica que el gato es el ahijado. Y ¿Qué? ahí ya Exacto. empezamos a... Transformar al gato en, en eh, a personificarlo, ¿no? Sí,
2: Exacto. En, en la cuenta de Twitter de mi gato Dinamita a mí también me han puesto de tía y de prima y de, y de hermana claro. y familiar de todos los gatos.
1: Claro, claro. Y claro. Yo
2: me pongo un poco nerviosa. ¿eh?
1: Claro, y hace rato que veníamos con el tema de la humanización, mm. ¿no? De los gatos. Sí. Ya mm -hmm. de. Bueno, que yo había hecho una lectura de del animal tomado como objeto claro. y. Bueno, si bien no es un sujeto, pero no es un objeto tampoco, ¿no? no.
2: los animales claro. no son cosas.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, el tema de los madrin madrinas y padrinos decantó en el programa especial que vamos a hacer hoy. Susan ya arrancó, como siempre en esta nueva etapa, Ajá. pidiendo
0: encuestas y colaboraciones, ¿no? Y lo primero Eso. de las encuestas fue que nuestros oyentes y, y nuestros seguidores también opinen al respecto, pero... Antes de, de hablar de eso, de la, de la participación de, de nuestros seguidores y oyentes, hay que darle un poquito de un marco, un marco teórico.
1: Sí, y porque resulta ya en lo que se puede considerar maltrato, ¿no? Claro,
2: maltrato, maltrato y
1: abuso. Y abuso, bueno.
0: Claro, claro, porque arrancando un poquito con, con, con lo que nos trae Susan, miren la cantidad de años que han pasado desde que esto se ha empezado a tomar como un como una situación a, a estudiar, que en el año 1964, hace ya, que son?, sesenta y pico de años, Ajá. y a raíz de la publicación de un libro que se llamaba Máquinas Animales, de una señora Ruth Harrison, imagino que británica, el gobierno mm. británico tuvo que armar una comisión especial para investigar el trato que recibían los animales. Lo que resultó de esa comisión fue un informe llamado el informe Bramble, que, dio paso a la elaboración de una serie de, de pautas que lo llaman las Five Freedoms, en, en inglés, o las cinco necesidades o libertades de los animales. ¿no? Y estas cinco necesidades están muy bien y está muy interesante porque dice eh, libre de hambre, sed y desnutrición. Obviamente estamos hablando de que, de que el animal esté eh, bien cuidado en lo que es eh, alimentación. Ajá. Libre de miedos y angustias obviamente para que esté bien, no bien bien eh, emocionalmente. Libre de incomodidades físicas o térmicas, que esté cómodo, que esté a gusto, eh, ni, ni tenga frío, ni se muera de calor, etcétera Libre de dolor, lesiones o enfermedades,
1: este, que de esto
0: ya acá hablamos mucho. Pero miren el quinto punto, que es el que me parece que nos atañe. Nos eh, atañe, si se hoy. me permite esa palabra. Siguiente. Muy bien. Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.
1: Exacto.
2: En realidad todos tienen que ver con lo mismo, porque libre de, de hambre y de, de problemas nutricionales también tiene que ver con la alimentación con, con el abuso de la alimentación. Exacto. El humano cree que le da lo mejor según su criterio, no según el criterio del, del animal o de las necesidades biológicas del animal. claro Ahí uh -huh. ya la estamos claro. arruinando.
4: Uh -huh. Después el otro Yo, era
2: sí. libre de dolor y de no me acuerdo qué más, ¿no? De angustia. De era...
1: Miedos y angustias. Del... A ver, paremos. Acá tenemos algo polémico que a, a mí ver. me hacía un cierto ruido. Libre de miedos y angustias. ¿Los gatos tienen angustias o los humanos tienen angustias? No, los
2: animales también.
1: ¿Angustias? Uh
2: -huh. Cuando vos, por ejemplo, a un perro lo alzás... O a un gato lo alzás y lo empezás a besuquear o a, a, a darle un trato que no es animal, sino humano, al que él no está acostumbrado, lo estás obligando a tener un comportamiento humano y después pasan los desastres que tenemos, como por ejemplo el caso de la chica que fue mordida
0: claro. por un. Hace poco.
2: Por un perro, hace unos días, y que casi uh -huh. le desfiguró la cara. Y no solamente Ajá. eso, tenemos muchos, muchos seguidores cuyos gatos los atacan cada vez que ellos tratan de, de pasar claro. el límite.
1: Uh -huh.
2: Y mira yo les voy a contar una cosa, y ya entramos bien en tema. Hace un, muchos años yo estaba de viaje, estaba en el sur, en Villa Langostura, una vergüenza lo que hice, lamentable. pido perdón, pido perdón de nuevo. Estaba en, la, en lo de los Quintupuray, allá en Villa Langostura. Y ellos tenían uh -huh. un lago, en, en el lago había una pata, y patitos. Yo soy muy fanática de los patos. Para sí, mí es lo, sí. lo más importante del mundo. Los patos, sí. los patitos.
0: Y eso con recomendamos lo que la cuenta, <risa> claro. la cuenta el, pa el pato tuiteador eh, en Instagram, ¿no? en Twitter.
1: En Twitter.
2: Bueno, la cosa es que nosotros llegamos a lo de los quintupuray y mi pareja en ese momento se fue a comer tortas fritas y yo Ajá. cuando me enteré que había una pata con patitos me mandé al lago Ajá. y traté de agarrar los patitos. ¡Ah! Uno de los patitos se angustió y se perdió.
0: Toda claro, villa porque son Lang muy de seguir al resto, ¿no? Claro.
2: Toda la, toda la, toda la villa empapelada como se perdió un, un pato. Claro. Alguien lo quiso tocar, claro. se perdió un pato.
1: Claro, claro.
0: Y había sido alguien, yo. Alguien que no ah. queremos nombrar.
2: Al día siguiente cuando fui a, de Uy, vuelta, qué
1: feo a, que te pase una cosa así, ahí, ¿no? ¿no? Oh. De,
2: de vuelta a lo de los quintupuray. Uh, ya, <risa> no, no, no.
1: ya te veían venir y decían, ¡oye! Oh,
2: me tuve que quedar <risa> al lado de la señora que cocinaba las tortas fritas porque no me dejaban acercarme al lago y con justa razón. Casi armo, el, el pato apareció por suerte, quédense todos tranquilos, pero imagínate el estrés que yo le causé a ese animal.
1: Claro, bueno, estrés. Eh... No sé qué otra palabra dijiste recién. ¿Angustia? No, angustias para mí es una palabra eh, muy especial, como psicólogo lo digo, sí. ¿no? este Es una palabra que a mí me hace una pregunta si no estamos humanizando al animal. Podemos decir, ner, no sé, eh, miedo, sí, miedo lo veo, animal. Eh, pero angustia sí es como muy complejo. Pero bueno, es una inquietud nada más sí, no, desde, no, no. Mi, desde mi lugar. ¿no?
2: que Dijiste a... otra palabra
1: vos recién, porque no dijiste angustia. Es difícil decir angustia de un animal.
2: No me acuerdo qué Pero bueno Bueno Digamos Ese es un, un ejemplo Del de por qué uh -huh. no hay que Hacer cosas con los animales Que los animales No están acostumbrados ¿Qué es esa locura De claro, agarrar el pato?
0: Abrimos el, el piso A nuestros oyentes Susan puso En nuestras cuentas De Twitter Y de, y de Instagram unas, unas encuestas Por ejemplo En eh, Instagram Que las encuestas Son binarias No se puede dar Mucha opción La encuesta Simplemente decía Sos de humanizar al gato y ahí el sí ganó por el 55% contra el 45% de no. En Twitter, donde las cosas se puede hacer un poquito más compleja y tener más opciones, hablamos de, de. se hizo esta misma pregunta. Ustedes humanizan a sus gatos y 488 personas participaron. El 47% dijo que sí, así que también ganó el sí acá. 27% no. Hay un 5% de un ya no, como que eh, lo hacían y han, y han este, entendido que no, era, que no era algo positivo. Y hay un respeto al animal que se mezcla con el no, me imagino, este, que, que directamente habla de que no, no lo humaniza y no, lo, lo respeta como, como animal por sí. Pero claramente lo que se ve en ambos casos es que hay una tendencia de, de los humanos para con sus eh, mascotas de humanizarlos de, 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 de tratarlos como si fueran en general como niños no sí. se habla mucho de, del hijo del de, hijo de, de a, hija, a hijado o... de, hermano de hermano
1: uh -huh. claro
0: como <risa> si fuera un hermano de los otros hijos eh, humanos se habla mucho de eso por ejemplo nuestra amiga um, Ángeles de, de el podcast amigo es un crimen y, y su gato Bruno, puso que sí, dijo que puso que sí, pero hizo una aclaración porque le habla, como ella dice, acá dice, a Bruno le hablamos como pelotudas todo el día, este, en, un, en un giro muy eh, angelístico, Exacto. pero dice, pero vos sabés Susan que no le hacemos boludeces como pelarlo, etcétera, y le empezamos a dar comida natural gracias a mi gato Dinamita, acá estamos viendo la influencia positiva que estamos teniendo en el mundo. Así que uh -huh. espero que el Comité del Nobel de la Paz esté escuchando esto. Exactamente. Eh, y bueno, la cama aparentemente no se la pueden sacar. Eso es un poquito de humanización, ¿eh? compartir la cama con el con el gato. Pero básicamente uh -huh. eh, el, el consenso, o por lo menos la mayoría, es que sí. Este, la, gente, la gente tiende a... Naturalmente me parece que sale eso de tratar al, al gato o a la mascota como, como un ser humano.
2: Básicamente, digamos que todo el mundo... Se defiende o se disculpa uh -huh, diciendo sí, que en realidad uh -huh. lo único que hace es hablarle y uh -huh, que claro. casi no lo visten, que tal vez una ropita para una foto. Yo ahí me, me estoy me voy poniendo un poco ne más nerviosa, uh -huh. pero um, digo, el <risa> tema de charlar...
1: Tengo miedo que me, me pegues no, en un no, no, no. momento, no, no. Tinto es, está poniéndose... <risa> Este, virulento. El... Vos mirarle la,
0: la vena del cuello, cuando claro. llega un cierto sí, es como que volumen, me empieza voy a correr
1: nerviosa, ping, y me da, me da <risa> como el... miedo que me haga un no. cachetón. Que me... Lo
2: que pasa <risa> es que me parece que todos empezamos por hablarle, pero el uh -huh. tema siempre va un poco más allá, ¿no? Bueno, hoy le hablo, hoy es mi hijo, si es mi hijo lo baño, como bañaría un hijo.
1: Claro. Uh -huh. Y ya
2: ahí empezamos a irnos... Claro de pista totalmente porque se puede bañar o no se puede bañar a un gato uno baña al gato en casos extremadamente necesarios como si, si tiene mucho olor que hay muchos gatos que se mezclan que están por ahí sueltos en el campo o en mm. lugares donde hay caballos y que se ruedan el, el
0: campo en el piso sucio claro. sí, entonces... pero a
1: propósito lo hacen bueno, son gatos. No, porque los ah. perros, por ejemplo, eh, se revuelcan en osamenta podrida claro. para sacarse bichos y cosas así. Sí, y bueno, parece, puede ¿no? ser. No Una sé vez lo... había un perro que tenía un olor terrible y era que se había revolcado a propósito, bueno, para alguna cuestión sí. fisiológica. o en Pero caso, Los gatos no hacen eso.
2: En casos, no sé, en casos muy extremos. Obvio que sí, si sí. el gato viene apestado En algunos casos yo conozco eh, Belén, por ejemplo Belén Magnanini, ella tenía un, un gato que vivía en el campo Con ellos y Ajá, siempre uh -huh. venía Con olor a bosta de caballo claro. Y ellos no, no lo bañaban, se lo bancaban así Porque bueno, el tipo está en la naturaleza Es, claro, es un gato salvaje Entonces bueno, uh -huh. pero hay otros que lo bañan uh -huh. Y hay otros que los bañan Muy seguido, y hay otros que los bañan Porque se les canta, porque les parece que Sí, cómo no lo voy a bañar, si yo me baño pero una cosa es que vos te bañes, querido, que te tenés que bañar dos veces por día, uh -huh. otra, otra cosa es que bañes al no, animal.
1: Tanto, tanto tampoco.
2: Que no tiene la necesidad de bañarse. Además se autolimpia
1: claro, el gato. Claro, claro. Es como un horno el gato. ¿Qué? Ajá, bueno. es autolimpiante. Claro, el exacto. Es un horno autolimpiante. Nunca entendí lo del horno autolimpiante. Yo
2: tampoco, de hecho, rompí la cocina Son por. Todos
1: una mugre. Sí. Claro, claro. Así
2: que bueno, creo que es un punto bastante interesante esto de, de, de cómo. El, el dicho ese de te dan la mano y le agarras el codo, bueno sí, es sí. lo mismo, o sea empezás mm. con un uy cosita, cosita cosita y ya terminás comprándole un trajecito,
0: claro, claro, se entiende perfectamente, sí. pero bueno, creo que lo fundamental para... es
2: no perder de vista que el gato es gato, no es ni un niño, ni es tu hermano, ni claro. es tu compañero de laburo, uh -huh. es Exacto. un gato
0: y acá creo que Tenemos vamos a testimonio, tener una, tinto. Claro, un aporte fundamental de alguien que va por el lado de la antropología y de la, de la ciencia, ¿eh? entrando en un ángulo de gente que sabe. Eso ¿no? es Como importante, uno. sí, sí. Sí, que sí, eso es muy bueno. Exacto. Que es este nuestro amigo Juan Manuel López Manfre que hace un podcast llamado Antropología Pop y que muy gentilmente accedió a, a, a hablar un poquito del tema con nosotros y, y, a, y a prestarnos su, su voz calificada del lado de la, de la ciencia.
4: Lo escuchamos. Bueno, en principio la humanización de los animales, que a la vez un poco es la animalización de los humanos, existe desde, desde lo que se le dice tiempos inmemoriales, o algunos hablan de las sociedades primitivas pero hablamos de, de lo que se le dice filiación totémica los totems, seguramente están familiarizados con esa imagen segura probablemente de las películas de cowboys donde los grupos de indios adoran una especie de mástil con la forma de un animal bueno, el totem eh, tiene que ver con, con con esa afiliación de algunos algunos grupos este, tribales eh, hacia algún animal de origen, la identificación del ser humano con características de animales. En cierto sentido, eso empieza a ser esta idea de la humanización de los animales, ¿no? que hoy la ten, lo tenemos en la versión, como en una versión totalmente, por un lado, des, desacralizada de e hipermoderna de vestir a las mascotas no a todos los animales obviamente sino a los animales que hemos domesticado como especie a lo largo de estos miles de años que son los gatos y los perros y desconozco si algún que otro pájaro o algún roedor que la gente tenga esa costumbre como rara de de, de vestirlos y de, de comprarles merchandising para, para humanizarlos aunque en realidad también lo que me, lo que me hace reflexionar es eh, algo que sí tiene que ver también desde la, desde la antropología o desde una perspectiva antropológica que es la idea de filiación y, y grupos y lo que está dentro y lo que está fuera de lo que es nuestro grupo de pertenencia eh, quizás humanizar a nuestras mascotas es de en cierto modo considerarlas dentro de nuestro propio clan la idea de, acá están los, los gatos eh, a esta hora de la noche, mis gatos que son parte de mi clan haciendo un quilombo bárbaro en casa eh, la idea de que los animales que, que conviven con nosotros son parte del mismo grupo este, familiar por así decirlo igual con esto no estoy diciendo que está buenísimo hacer eso me parece que incluso es contraproducente por una cuestión de que si bien nuestros animales convivientes eh, pueden adaptarse a, a la vida en familia, la, la vida en familia interespecies, por decirlo de alguna manera. Eh, es medio raro porque también es como no, no entender, eh, no vincularse eh, con, con, con el otro desde, sus propios, desde su propia visión, desde su propia forma de existir en el mundo. Eh, pongo como ejemplo mis gatos, ponele. Eh, que conviven conmigo, conviven en, compartimos casa, pero tenemos dos formas diferentes de, 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 de coexistir y de habitar este, este espacio. Eh, entonces, no sé, ponerles un chalequito eh, viste, para que se parezca, para que sean más agradables a la vista nuestra, por ahí les resultaría incómodo a, a, a ellos. Y me parece que en ese sentido es... Eh, es una moneda de dos, de, de dos caras, ¿no? Eh, por un lado, humanizarlos significa que los consideramos parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, parte de nuestro clan, eh, pero hacerlos pertenecer a nuestro clan también, la, la otra contraparte es negar su propia forma de existencia. Los, los incluimos negando la diversidad, negando que son otra especie, con otras necesidades físicas y psicológicas de, de habitar en el mundo. En definitiva, lo que estoy proponiendo es una invitación a aquellos animales que, que hemos adoptado o de los cuales somos responsables o los consideramos mascotas, a prestarles más atención, a observarlos más, a percibir más sus, sus cambios de humores, este, el semblante del rostro, su forma de andar, su forma de convivir y coexistir con nosotros. La invitación es a tener una relación y no a forzar a que ellos se adapten a nuestro modo de ver el mundo y de habitar los espacios. Ahí entonces tenemos.
0: El interesantísimo aporte del de, de lado antropológico, digamos, de, de Juan Manuel. Y me parece que una de las cosas más piolas que, que trata es esto de por qué ¿no? tendemos esa humanización y es eso de eh, para hacerlos parte de nuestro clan, de nuestra familia, eh, en vez de darles la bienvenida así como son los, los humanizamos para sentirlos más parte de la familia y haciendo eso se le, se le niega su naturaleza ¿no?
2: una de las cosas que yo le pedí a Willy que anotara era lo de la diversidad porque me parecía notable esto en esta época en donde estamos reconociendo y poniendo un alto a, a los distintos tipos de abusos y empezamos a hablar es cierto, de eso, sí, ¿no? sí. De, respetar a la mujer, eh, bueno ya sabemos todo lo, claro <risa> y sin embargo seguimos abusando de los sin voz
1: Ajá.
2: porque una porque ahí el hombre muestra que es todavía es poderoso el hombre y la mujer no sí, el ser sí, humano sí. que es sí. poderoso y que él es el que manda o sea pa, digamos para, para lo que es el marketing o por, para, para lo que es lo más visible respetamos el derecho del otro pero Ajá. el derecho del otro se termina cuando se trata de un animal
1: Ajá. Sí.
2: Porque ahí vos, vos preguntás, a mí me pasa con amigos, con amigas, me pasa mismo en Twitter, y ahí salta el dueño. Bueno, yo con mi gato, yo con mi perro hago lo que quiero, yo con mi pony le pongo glitter si quiero al pony porque es mi pony.
1: Claro. Es mi pony, un objeto. Claro. claro
2: O sea, pasan de, de, de tratarlos como hijos a tratarlos como objeto en la misma oración.
1: Claro. Uh -huh. Claro, es claro.
2: increíble, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo funciona el ser humano. Cómo uh -huh. de pronto es mi hijo, mi chiquito, eh, todo mi amor para él. Y cuando le, le marcas algo te dicen... Ay, pero es un perro. Ay, pero es un gato. Uh -huh. Es mi pony. Uh -huh. ¿Cómo no le voy a, a pintar el pelo al pony? Uh -huh. ¿Cómo vas a pintar el pelo al pony? Pintate vos el pelo.
1: Claro. Claro. Bueno, a mí me interesó mucho la conexión que hace... va, El testimonio que él hace en relación al tótem, ¿no? Como... Uh -huh. Este, eso está, está muy bueno eh, porque es esa figura que siempre era un animal claro. eh, y que era sagrado todo el año, pero una vez al año se podía hacer una fiesta donde se lo comían, pero cuando se lo comían incorporaban las propiedades de ese animal sagrado, ¿no? claro, esa claro, también era claro. la característica por qué se lo comían al sí. tótem, no porque claro. no lo querían tener más, sino porque... Y el tótem ese organizaba la vida en sociedad... Eh, y todo, bueno, eh, está, está muy buena esa conexión que hace el antropólogo amigo Juan Manuel López Manfred.
4: Susana, deja de volver con los datos.
1: Por favor, te lo quiero.
0: Y tenemos acá una, una cita de, de alguien que sabe mucho del tema. Mucho del tema. Que dice así: Susana este, Natal una tal Susana Salguero Dice así <risa> El gato es doméstico En tanto lo sacamos de su hábitat Para meterlo en una casa Y darle una bandeja de piedritas Al perro ya ah. lo destruimos A nivel de domesticación Quitándole por completo la identidad El gato todavía está a medio camino Aunque próximo al desastre Olvidarse de las necesidades wow, qué... básicas de un animal Dentro de lo que es la convivencia De dos especies distintas Ya es considerado un abuso Contundente, Susan Y me sale la pregunta esta la domesticación en sí, ¿conlleva una humanización claro. o, o es un abuso ya domesticar, ya es un abuso? Cuando vos domesticas
2: estás queriendo hacer que el perro, en este caso que es lo más fácil de domesticar, el gato es, es, es más complejo, uh -huh. responda a algún patrón que vos querés de ese animal. Entonces uh -huh. vos por ahí querés que eh, te traiga el diario y que se siente cuando o, o que coma en la, sentado en la mesa. Entonces claro. vos lo domesticas uh -huh. para que cumpla con tus objetivos, no con sus objetivos.
1: Uh -huh. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, eso es entonces abuso y violencia. Es muy terrible lo que ojos le hacemos. Muy grandes y así no, no nos Bueno, en psicología eh, hay una autora, eh, Pierre Olanie, uh -huh. que distingue dos tipos de violencias, que las dos son violencia. Pero una la llama violencia primaria y la otra la llama violencia secundaria. Sí. La violencia primaria que se ejerce, por ejemplo, sobre un niño cuando nace, es, es como fundamental. Claro. Es eh, estructurante. Estructura el psiquismo. Le permite que va a, a poder entrar en el lenguaje. Son las transmisiones de normas y de cosas que es una violencia, pero es primaria y es importante. El problema es la violencia secundaria. Quizá hay niveles de, de domesticación que también con los animales, este, bueno, que tienen un poco que ver también con eso, niveles de domesticación que no son, son una violencia primaria y por lo tanto es un bien es bueno que pase eso, aunque es violento, pero después hay otra que ya es un poco mucho pintarle el, el pelito al pony
2: o darle
1: lado a o darle
2: helado a los gatos o a los, los perros que no pueden claro. comer. Lo que pasa es que uno cuando, cuando vos estás en tu casa y estás tomando helado o estás comiendo chocolate y el gato te pide, porque el gato va a estar insistiendo seguramente todo el tiempo, y, uh -huh. y a uno, uno debe tener la misma sensación que cuando está con una persona, el otro mira y debe querer, pero claro. no puede comer, no puede por un montón de razones, primero porque tiene azúcar, tiene colorantes, tiene crema, tiene lactosa.
1: Pero y... quiere comer el gato
2: si vos le, ¿Le das gusta seguramente el gato? le gusta el gato yo, supongo que si le das es dulce le gustará al gato le, es ¿Le adicto gusta el dulce el gato es adicto por naturaleza
1: al dulce a la y a la
2: comida llena de grasa y de, y de bueno y de sal y de todo lo que no puede comer
5: uh -huh.
1: claro,
0: claro. se se entiende que ya me parece estamos partiendo de una situación en donde arranca en desventajas, si podemos decirlo así, el animal que ya eh, ha sido durante milenios o siglos domesticado, ya se le ha sometido a una, digamos, a, una a, un, a un tipo de abuso. Lo que no tenemos que hacer es construir más abuso sobre ello con esto de la, de la humanización. Por ejemplo, la doctora Karen Becker, que ya muchas veces la citamos Una amiga acá, amiga de la casa Amiga de la, la casa, altura. habla de el abuso de los animales a través de la comida, cuando los obligamos a ingerir alimento seco mal llamado balanceado que ya aquí este eh, hemos hemos hablado y al respecto, sí, sí en lugar de comida biológicamente apropiada para su especie. Y ni hablar de volver veganos a gatos y perros porque el guardián o, o, o humano o mal llamado dueño es vegano. ¿eh? Entonces eso lo llama egoísmo puro disfrazado de conciencia animal. Es muy interesante esto. Vamos a ver qué, qué tiene Juan Manuel para decir, para cerrar este, su, su aporte.
4: Bueno, subo lo que decís. Lo estuve medio como elaborando mientras lo decía, pero es un poco por ahí por lo que decís. Sí, lo que tiene es que los perros están domesticados de hace mucho más tiempo, por eso tienen una convivencia más hacia adentro y más de compañerismo barra dependencia con el ser humano. Porque el perro también fue, ha sido un animal de trabajo. De hecho, el perro es un animal de trabajo. Eh, está, digamos, está como habilitado a poder aprender actividades que, que son actividades humanas, como el acarreo del rebaño la casa la casa deportiva me parece una vergüenza atroz todo ese tipo de cosas eh, el cuidado el cuidado de las personas no videntes la guía como para personas no videntes el gato en cambio no está domesticado del todo o está domesticado en una relación donde permanece eh, más tiempo afuera que adentro es más un guardián de las plagas el gato que un compañero de, del, del hombre por decirlo de alguna manera del ser humano eh, Parafraseando esa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, lo cual también es un horror esa frase total. Eh, sí, lo que pasa es que desde 20 años para acá los gatos han sido reivindicados y ha sido, han sido reivindicados porque entraron como fetiche en el mundo de internet. Los gatos empezaron a aparecer como imágenes tiernas, como una proliferación de... de, 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 de de elementos visuales, audiovisuales de gatos en situación de ternura, de simpatía, de, de, de cosas divertidas Se convirtieron en un fetiche de internet. A partir de eso, eh, la sociedad los empieza a aceptar un poco más. Acordate vos, Su, que cuando éramos chicos nosotros, hace 30 años atrás, por ejemplo, eh, el gato era un animal raro, la mitad de la gente no le gustaba, muchas... Familias se divertían eh, con sus perros eh, cazando gatos en el barrio yo lo he visto, lo hemos visto todos eh, y ahora los gatos son otra situación también porque son animales de, de, que sirven de compañía o que pueden convivir muy bien con la idea del mundo moderno laboral donde vivimos en departamentos estamos poco tiempo en casa no hay que sacarlos a pasear porque son territoriales, son del hogar
0: bueno, y ahí hay un poquito sí. lo habíamos lo habíamos hablado antes, esto de que en la domesticación hay muchos años de ventaja por el lado del perro como, como animal de trabajo y el gato, bueno, no tanto, este, más que ese control de plagas del que habla, este eh, no, no se lo tiene como, como un animal de trabajo, pero um, hay un pico, que, que surgió ahora y me, me interesa mucho esto de que el origen de, de la popularidad del gato actual tanto más alta que hace unos años puede ser internet miren como algo sí, completamente sí. ajeno las a, imágenes
1: a... A... Uh -huh. difundidas por internet este.
2: hace, hace unos meses cuando murió Grumpy eh... No me acuerdo si fue fue el año pasado, pero no me acuerdo cuándo.
0: Ah, Yo, el gato ese de cara de cara de, de, de enojado que, que era muy famoso en internet.
2: Claro, es uno de los tantos gatos ultra famosos y que volvió millonarios a sus humanos dueños guardianes. Ajá, multimillonarios. Uh -huh. Por la merchandising que, que hacían de, del gato y demás. Yo había uh -huh. discutido con un seguidor amigo nuestro, Richard Luke, justamente por eso. Porque para mí era un abuso total del animal. Porque claro. era un animal que tenía además un problema genético y que tenía Ajá. que tener, como todos los animales y sobre todo los gatos que se estresan fácilmente, cierto cuidado. Y ellos lo sobreexpusieron y claro. Richard me decía, no, pero ellos los, los dueños lo cuidaban, lo llevaban a alfombras rojas, no lo cuidaban nada lo claro, exponían ¿no? a sacarse fotos con gente que no conocía claro. es un gato no es uh -huh. un niño no es un uh -huh. actor no es una no es un modelo uh -huh. entonces todo eso le generó un estrés que para mí aceleró la muerte del gato que se murió un, no sé a los seis años
1: claro
2: claro claro sé, obviamente bueno. el gato se enfermó tuvo una enfermedad pero ¿Qué pasa? El gato, se, cuando uno se estresa, le bajan las defensas. Si claro. el gato además tenía un problema genético, esto agravó la situación. ¿Qué comía? Alimento seco. Bueno, como hay un combo de cosas que estaban claro. mal ahí, pero además, si lo sobreexpones a hacer cosas que no son de gato, uh -huh. ¿cómo vas a ir a una alfombra roja con el gato a que se saque fotos con famosos?
1: Qué raro que se quedaba tan quietito él. Eh, el... Y
2: pobrecito, qué sé yo, no quiero, no quiero pensar.
1: Sí, mucho más allá de eso, sí. ¿no? Es que es claro, las personas que tienden a humanizar a sus animales de compañía les causan un gran daño pues les exigen comportamientos que no son propios de su especie. Tratar como humano a un perro o gato desdeñando sus propias formas de comunicación, organización social y reglas de convivencia limita su bienestar al generarles un alto grado de ansiedad, ¿Mm? afirmó Moisés Hayblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la eh, Universidad Nacional de México. Realmente vamos de a poco tomando más conciencia ¿no? de, de todo esto.
0: Eh, claro, a ver cómo, cómo sigue el, la, la reflexión del amigo Moisés.
1: Sí, eh, Moisés sigue diciendo, esta situación se ha vuelto común debido a que cada vez eh, hay más personas sin hijos o familias que tienden a mitigar su soledad con animales o los que proveen del afecto que no pueden brindar a los que proveen, perdón, eh, eh, del afecto que no pueden brindar a sus posibles descendientes. Entonces los animales se convierten en miembros fundamentales de la familia y se les integra a actividades propias de los humanos. Esto es perjudicial para ambas partes, pues al pretender que se comporten como personas, se deposita en ellos expectativas fuera de contexto que coartan su adecuado desarrollo, remarcó el amigo Moisés Haibund.
0: Se va, se va centrando todo en más o menos lo mismo, que es básicamente, me parece, el animal adaptándose a las expectativas de, de, de su humano. Y ahí es donde está el cortocircuito más grande, porque que, que el animal, como decía antes eh, Juan Manuel, que comparta un espacio y que de alguna manera dependa de uno para su alimentación y bienestar no quiere decir que por ello tiene que perder su, su naturaleza y eso es eh, de lo que estamos hablando y contra me parece lo que vamos a, a un poco luchar desde, desde nuestro lado ¿no?
2: Sí por, por ejemplo el perro el perro anda en manada una de las cosas que seguramente van a escuchar decir a Eber es que el perro tiene que seguir moviéndose en manada en cambio el gato es un cazador solitario ¿por qué demonios metemos en la casa 40.000 gatos para que le hagan compañía a nuestro gato y así tener más hijos, entre comillas cuando el gato es un animal que anda solo, que caza solo uh -huh. Uh -huh. ¿No? es como todo obligamos al animal a hacer cosas que a nosotros nos parece que está bien el perro tiene que estar solo el gato tiene que estar acompañado ¿No? Como claro. todo
1: muy... Bueno, muy fuerte lo que decía Juan Manuel de lo que decimos de los perros habitualmente. Claro. El mejor amigo del hombre. Ya ahí empezamos raro, ¿no? Y sí, sí. Eh, pero bueno. Sí.
0: Está eso de, el, como el, el famoso, más, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Eh, claro.
2: Y el perro claro. más conoce al humano, más quiere salir huyendo. <ríe>
0: salir claro. corriendo para el otro lado. Claro. Porque claro, si voy a decir... Sí, decir, ay, qué bueno es mi perro porque es incapaz de traicionar, pero porque el perro no está para eso, el perro no, no tiene la habilidad de traicionar porque no es una persona, porque no, no es, es eh, se maneja con instintos, con otra naturaleza, con y ahí está el gran problema de todo, que me parece que que algo tenga cara, ojos y boca, nos hace confundir que nuestro cerebro y empieza a decir, ah, entonces debe ser como una persona, y ahí, y ahí es donde viene el... El error grande me parece. Claro,
1: y también que tienen su psicología, digamos, los gatos y los animales, claro, ¿no? Sí. Hemos podido comprobar que, que hay una vida psíquica ahí donde sí. todos son distintos, tienen sus sí. deseos, sus gustos, bueno, sí, hay deseos, personalidades. No, sé personalidades, ¿no? Es muy variado todo lo que en estos años de hacer este programa nos, nos hemos dado cuenta. Va, sí. yo por lo menos por supuesto. Que estaba muy eh, ajeno.
0: Estrellita, por ejemplo, yo la traté de hacer una estrella este, de la alf Alfombra Roja como Gran Picat, claro. pero tiene la personalidad de ser un cachivache que no, 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 no aprendió nunca a hacer nada, claro, así que imagínense claro. bueno, que...
1: Pero... Eh, encima le gusta más la casa de los vecinos. ¿Cómo es eso? ¿La pasa sí, bárbaro sí, sí, la cuando pasa, la dejan? De... la
0: pasa mejor. Con... Claro. <risa> Ahora volvimos volvimos de unos días de vacaciones y ella estuvo en su spa, como le decimos. <risa> y, y cuando vuelve, mira como diciendo, oh, oh, de vuelta no. acá, con esto. ¿A vos te parece? Yo creía que había zafado y no. Claro. Bueno, eh... Hablando
2: de humanización, hace muchos capítulos atrás, muchos, 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 nosotros hablamos de, de un personaje de Hollywood llamado Tippi Hedren y de su hija Melanie Griffith que habían sí, sí. adoptado leones y, y, sí, y tigres, o leones, no me acuerdo, o solo leones, y se los habían llevado a la casa como sí, si sí, fueran, sí. no sé, caracoles. Claro, claro. Y eso terminó casi en una tragedia porque Melanie tuvo muchísimas operaciones de reconstrucción de cabeza y cara.
1: Ah. No sabía eso sí, bueno. sí, le
2: arrancaron el cuero cabelludo al director de, de, de la película, a, uh -huh, a, sí. a Melanie le habían destrozado la cara, dormían en la cama con con el
0: no, 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 no. Sí, sí, león de eso. Vamos a linkear en las notas de, de esto en, en, en el sitio de Mi Gato Dinamita para que la gente pueda ir hacia atrás y, y escuchar ese, ese episodio porque es fantástico. Hay una película al respecto. Sí, Roar. Este, más allá de... Exactamente, está Roar este, y ahí se ve, se ve todo, todo el asunto este completamente ahora mirado hacia atrás, enfermizo, pero en ese momento era fascinante, me imagino
2: pero no es la única persona, el, el otro día eh, un, un seguidor de Mi Gato Dinamita contaba que él había sido vecino de Marengo, de Rocío Marengo y que ella tenía un puma en su casa en su departamento, en su departamento Claro, que claro, sigan claro, ustedes porque no, estoy no, poniendo. Una
0: no, 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 y el otro día yo, no la agarraron tío, tratando Alejandro, de llevarse un. La trataron la agarraron tratando de llevarse un koala. Yo pensé que era, que era una noticia falsa esa, porque dije, bueno, capaz que. Puede no. ser, claro, porque ella tenía el baile del koala, pero sí. no sé. Yo prefiero bueno. crear, eh, creer que es este, real porque me parece eh, muy divertido si sí, es así.
2: Pero cómo se va a robar un koala. Yo sé que la situación de Australia y todo es, pero llevarse un koala. Claro,
1: claro, eh. claro. Bueno. Nadie hace pero, unos días estaban tirando un... ¿No? Un chancho de... de un,
0: sí, de un, de un helicóptero. Ese ya, estaba, ese ya estaba carneado. Pero sí, ahora al final era un cordero, pero bueno, este, ah, la historia sí. ya, ya se hizo famosa. Al final era un cordero para preparar en la parrilla, aparentemente. Bueno, pero la gente está muy mal de la pileta. La pero la ¿a dónde lo tiró el bueno. cordero? A la pileta. A la pileta. Era, era un delivery, básicamente era un delivery ah. eh, un poquito, eh, claro. digamos, sui generis. Pero <risa> este está muy bien wow. ¿eh? es el, 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 rapi, eh, el rapi Uruguayo o sea, bueno. Eh, eh, Pero bueno, bueno ha,
1: ha habido hasta hasta debates que En el que participaron eh, Profesores de ética Por ejemplo como uh -huh, uh -huh. Ramón Alcoberro. Eh, el otro día compartía a Susana una nota sobre el tema Y él decía que la mayor parte De las personas bueno tienden a considerar a, la, a las mascotas que son parte de la familia. Él lo atribuía a las cuestiones de la familia actual, las crisis de la familia y los, los cambios de la familia, donde dice que a veces los, eh, las mascotas son como el catalizador claro. de los vínculos familiares. O claro. sea, todos quieren a la mascota, entonces hay como una unión entre... Eh, son pequeños tótems sí. familiares, ¿no? Sí. Que Qué organizan fuerte, la igual. vida familiar. Sí. Bueno, pero un poco el tótem sí. funcionaba así en la sociedad, claro. ¿no? Sí. Entonces el tótem de la familia es un mini tótem para, sí. para ligar lo que se va desligando dentro de la familia, ¿no? Sí. Últimamente. Eh, sí, y también. sí, bueno, es, es así eso. como
0: decís. Y, y me, hace, me hace acordar también un poquito a situaciones que uno ve... Seguido, eh, yo conozco y, y, y se cruzan y ustedes también y todo el mundo sabe que mucha, mucha gente eh, que por ahí, familias que, que hay una separación o un divorcio, alguna de las dos partes o ambas o qué sé yo, adoptan algún animal y es claramente para llenar, digamos, antes, eh, ahora va a haber espacios vacíos y los buscan llenar con, eh, eso es otra forma de... De, o sea, puede ser algo positivo Pero también lo veo como otra forma de eh, Tratar de hacer que el animal Cumpla un rol, donde decir, bueno, a ver Yo estaba antes con mi familia, ahora voy a estar más tiempo solo No quiero estar solo y bueno, voy a tener un animal para hablarle, para para, para ocupar ese rol. También el pobre bicho este, no, no tiene por qué andar haciéndose cargo de los problemas de los, de los humanos, ¿no?
2: Bueno, eso me pasó a mí. Yo venía de dos separaciones casi seguidas y una amiga me dijo, te voy a traer un gato. Y yo dije, ¿pero por qué...? No, no, porque bueno, para que te ayude a atravesar este momento y cayó el gato. O sea, ahí,
0: mira. Sí,
2: yo no estaba muy segura, ¿eh? De, no, uh -huh. no estaba segura de nada, no quería, en realidad, porque estaba totalmente convencida de que no era capaz de, de cuidar a un animal. Imagínate, no era capaz de cuidarme a mí, no sabía nada de animales, no sabía nada de gatos y los primeros seis meses fueron un horror, porque hice todo lo que no hay que hacer desde, bueno, justamente, humanizarlo. Llevaba a los gatos a las fiestas. Iba bien, a fiestas. Yo. Ah. Iba a fiestas con mis amigos y llevaba a los gatos Ajá.
0: Me lo imagino bailando arriba del bajo claro. Un horror, te juro que un horror No sé no sé cómo
2: reaccioné Después de los, de pasados los seis meses Y empecé a, a desandar la, bueno, la...
1: también eh, nosotros hablábamos de alimento balanceado y esas cosas. Fuimos sí. también aprendiendo y sí. Sí. Uno, uno se va bien. deconstruyendo. Pero y con esto no,
0: no me quiero pasar al otro lado de decir que, que entonces siempre que una familia o una persona adopta a una mascota está humanizando y abusando, etcétera, etcétera. No, yo... Pero creo que eh, surge también de, 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 de ese lado y hay que tratar de morigerar ese impulso y decir, bueno, este yo tengo una mascota eh, que va a compartir mi espacio y yo voy a proveerle de, de un buen de una buena vida pero no quiere decir eso que tenga que ocupar este un, un rol este, de, de persona ¿no? claro
2: yo creo que lo, lo, lo fundamental es tomar conciencia cuando uno toma conciencia de algo aunque en lo inmediato no lo pueda llevar a cabo mm. no ya te hace cada vez que vas a meter la pata Decir, ah bueno, para esto está bien, está mal, ¿qué pasa uh -huh. con el otro? no Pero no, no, no solamente en el caso de los animales, sino en el caso de, de las personas también. Cuando uno claro. toma conciencia de que esto ya no está bueno, uh -huh. uno por lo menos puede reflexionar al respecto y decir, bueno, voy a intentar modificarlo. Me va a costar, pero el intento va a estar y al menos uh -huh. uno ya es consciente. Claro. Y ya al, al tomar eh, conciencia de eso ya... Si lo haces y lo haces adrede, bueno. No, no
1: esté. Ahora hay tanto miedo, tenemos tanto miedo al otro, viste a, a que aparezcan los rasgos del otro, las características del otro, en todas las relaciones, amistades, pareja, eh, todo, ¿no? Claro, el, sí. El vecino. Sí. Que bueno, que, que quizá es eso lo que pasa con una mascota, que es como que arrasa todo el... se arrasa con, con la mascota. <risa> Y bueno, y el, eh, es lo que yo quiero que sea. Claro. Es como algo que... Bueno, y a veces pasa también con los hijos eso, ¿no? Claro, eh, es, es puro egoísmo. También son no, obvio. seres, algunos padres que, bueno, que, que se llevan puesto al chico <risa> y dicen que es lo que quieren que sea. Bueno, que no los dejan que emerja su subjetividad. Claro. En los animales... A mí, a mí me, me, me hace acordar
0: un poco... Claro que sí, me hace lo que decís me hace acordar un poco porque es, es ese mismo impulso. este Cuando... En, en, en Seinfeld alguno está teniendo un, un comportamiento eh, absolutamente neurótico o, o así este, el, el, la reacción es ¿qué te han hecho tus padres? ¿no? porque en general este, son cosas que surgieron porque ese, ese, ese impulso que, que estamos viendo y discutiendo para con las mascotas también lo pueden tener para con los hijos claro, eh, esa
1: es la violencia secundaria Exactamente. es la que arrasa porque uno no, no soporta le resulta muy insoportable que aparezcan los rasgos del otro, los, las ideas del otro, los deseos del otro, lo que el otro le gusta, ¿no? La, bueno, cuando eso, yo
2: planteé este tema en, en Twitter, comenté que lo íbamos a, a discutir, hubo mucho rechazo y mucha crisis y mucha oposición, porque bueno, primero porque estábamos tocando algo que a ellos que
1: al 47% le hacía ruido, le ruido, claro, y, claro.
2: Y, y muchos me dijeron más de un niño quisiera tener la vida del gat, de mi gato, por ejemplo. Claro, es terrible, ¿no? Claro, si uno lo pone no, en contexto es imaginate. como.
1: imagínate. No, un niño teniendo esa vida sería terrible, peor todavía. Y yo,
0: yo creo que aparte de lo, que, lo que surge de esto y me parece que está muy bueno el approach que dijiste recién Susan de eh, lo que hay que buscar es tomar conciencia y no obviamente andar este santimoniosamente este eh, condenando a nadie. Sino simplemente que, que se tome conciencia Yo creo que lo, lo que surge Y la gente se pone muy defensiva Es porque todo el mundo lo está haciendo oh, yeah. con, eh, con la mejor intención O sea, porque no están hablando No, este, está mal que maltrates a tu mascota Eso es obvio Pero a veces está claro. mal que le estés demasiado encima Y a veces está mal que La trates demasiado bien Porque en realidad le está yendo en contra de su naturaleza Y si bien vos estás con las mejores intenciones, esas mejores intenciones pueden no ser beneficiosas. Y por eso resulta tan... Que, que, que levanta tanto resquemor,
1: ¿no? Claro, me gustó esta idea que vos decías. Estamos en un tiempo de visibilización de de las violencias, de los abusos, sí. ¿no? Y está, uh -huh. Porque está bueno, bueno porque...
2: uno es muy, muy, muy consciente hoy en día de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer más. Claro. Que en realidad uh -huh. no se tendrían que haber hecho nunca, pero no se pueden hacer más, a partir de ahora no se hacen más Pero los animales se siguen haciendo Yo tengo el caso muy cercano de, de una persona que acaba de rapar a su gato Con todo lo que eso implica
3: claro, Para ella, claro.
2: el, eh, rapar al gato significaba menos pelos en la casa ¿no? Claro, claro, claro Era, y, y, y para el gato significa no. exposición de, de su piel al sol Que le puede provocar quemaduras Claro problemas eh, del, justamente de los rayos UV con el tema del cáncer más cuando es un gato blanco eh, de, de color clarito uh -huh. eh, uh -huh. además es su refugio térmico, natural eh, ellos se protegen sí. así del frío y del calor y un montón, de... es más, el otro día una chica me decía que al gato de una amiga se le había caído una cacerola de agua caliente encima y que el pelo amortiguó las quemaduras y no le pasó nada Mira, el gato claro. así expuesto le puede pasar cualquier cosa desde claro. una pelea callejera y que uh -huh. el otro gato le arranque la piel claro, claro O sea, uh -huh. y, y no podemos entender eso no podemos entender las necesidades básicas de un animal porque estamos pensando en que en mi casa va a tener menos pelo
3: uh -huh.
1: claro claro Claro, lo que está es que, es que es así. Lo que está en juego un poco es eh, ser guardián, como podríamos decir, humano de o ser dueño, o sea el claro. comportamiento de, de dueño, ¿no? Sí. El comportamiento de claro, dueño.
0: bueno, ahí ahí es así. es es esto que, que, que de lo que habla Susan en sus notas que dice, aquí es donde los dueños porque en este caso dejan de ser guardianes para convertirse en dueños, dicen pero si yo amo a mi perro, es como un hijo para mí. Es, es esto que estábamos hablando. Justamente eso lo que hay que evitar porque en ese simple acto uno pierde de vista las necesidades de la mascota y comienza a modificar la identidad del animal. Le impedimos así mostrar su conducta natural. Y los veterinarios se refieren a esto como antropomo, antropomorfismo. Exacto, este, darle, darle una figura humana al, al, al animal y acá se mezcla con, con lo que hablábamos de, las, de llevarlo a una fiesta como hacía Susan en sus inicios con, con, con este, su, su primer gato o Grumpy Cat en la alfombra roja que dice muchos dueños integran a, a sus mascotas a rituales o costumbres como celebrar su cumpleaños. Hacer los partícipes de bodas, eventos Exacto Que los perros ni necesitan ni comprenden
1: Ni entienden nada, no entienden claro. nada No 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 disfrutan nada, es una fiesta que se hace el dueño para sí mismo
2: Claro, y le genera un, ¿no? tiene... un estrés sí. al animal sí, que claro. no te cuento Una
0: situación no. incómoda e incomprensible para ellos Bueno, sí, la otra vez
1: eh, hablaban en la televisión de un nuevo oficio Un nuevo rebusque para algunas personas Que era hacer tortas de cumpleaños para gatos y perros <ríe> Encima la torta no era comestible para, para adultos. ¿eh? Claro,
0: ese es el tema. Porque iba a decir, si, si la hacen como Susan prepara, por ejemplo, con, con este alimento natural y, y bien pensado y la no. ponen en forma de torta y le dicen, toma es ¿tu cumpleaños? Bueno, todavía, no, pero no, no, no era pero un sí, cacho sí. de cartón.
1: Era, era, no, no, eran ingredientes que supuestamente a los perros y a los gatos o, les gustaba. Sí. Eran Ajá. ingredientes que tenían que ver con ellos. Sí. Eh, ah, bueno. No tenía azúcar No sé, era algo así Pero bueno, digo, también es todo una Pero claro Una pantomima sí. muy particular Bueno, no sé, no, no quiero decirlo así porque No, no pero
0: por... bueno, los perros y los gatos no saben que es un cumpleaños No tienen por qué saberlo no, Y no saben claro. qué festejar Eso es simplemente eso Es obviamente algo que se hace el humano para el humano Exactamente este...
2: Estás escuchando Mi gato dinamita
0: Ahora vamos a hablar, tener la, la participación de Ever. ¿De dónde es Ever, Susan?
2: Eh, de Doxing Holidays, un lugar, de, es como un hostel.
0: Cuando la gente se va de viaje, eh, puede dejar... A claro, está buenísimo ahí, el lugar. En San Andrés de Giles, creo que es, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar a, a Ever con su, con su aporte al respecto.
3: Buenas tardes, mi nombre es Ever Sibilia y yo soy... Eh, regento un, un pensionado canino, Oxon Holidays, en San Andrés de Giles. Me dedico también al cambio de conducta en el ámbito doméstico, todo referente, por supuesto, a lo que, se, a lo que es canino. Y mi opinión con respecto a la, al humanizar al perro es eh, terriblemente erróneo por parte de las personas que lo ven así, como teñir el pelo, como poner botas, eh, pullover, cortar el pelo, eh, hacer todo ese tipo de subirlo a la cama, darle de comer en la boca. Es eh, poco a poco er er erradicar de sus genes todas las costumbres que a él realmente lo hacen perro. Y pasa por más que nada por, por lo que le gusta a la persona y no al perro, ¿no? A la persona le gusta tenerle el pelo al perro, a la persona le gusta ponerle unas botas, a la persona le gusta eh, disfrazar al perro. Pero nunca se preguntan si realmente al perro le gusta. Es imposible que saber eso porque nunca vamos a poder hablar el idioma del perro. Pero si consideramos que el perro es un animal sensible y que siente, eh, sabemos que eso es eh, sacarlo de, completamente de su eje. Entonces yo a las personas que, que están con ese apego constante al perro les diría que traten de dejarlo en su lugar, de pasearlo, de dejar que se olfatee con otros perros y de no humanizarlos. Los animales no pueden estar eh, aislados de sus pares y por esa razón eh, creo que el contacto con el ser humano tiene que ser lo justo y necesario como para que el perro no pierda su eje.
2: Algunas cosas que, que hemos charlado con Ever en algún momento y que le he escuchado decir tienen que ver con, con primero con el egoísmo del ser humano. no Esta cosa de Ajá. querer apropiarse o querer, lo que venimos hablando hasta ahora, eh, darle a, al perro, al gato, al animal una conducta que no tiene y que no, no está en su naturaleza. Otro, otro, Algo que dijo una vez y que a mí me llamó muchísimo la atención y que me encantó eh, es que los perros en verano Vuelven a ser perros, porque uh -huh. andan desnudos, digamos, andan con su. con su vestimenta de perro, eh, su pelaje. Uh -huh. Y que cuando vuelven a la ciudad después de las vacaciones, y, y si vuelve el invierno, ahí el animal se vuelve humano y el humano se vuelve animal.
1: Uh -huh.
2: Y eso, la primera vez que lo escuché, que me lo pasó el veterinario Baltasar Nuosi, sí, es un, es una nota que hizo él para. Para C5N, que Ever hizo para C5N, a mí me, me, me hizo un clic porque dije, claro, pero es, es claro. totalmente real. Claro. O sea, vuelve a la ciudad y el, y el, y el ser humano Ajá. se transforma en, en algo horrendo, uh -huh. que no porque el animal sea horrendo, sino porque el, se vuelve como, no sé, como sal depredador uh -huh. del animal. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh y acá hay otra cosa que surge que es una en una nota que Susan encontró hace poco casi se desmaya también no casi se desmaya o oh, sí, no sí. se Susan, desmayó Susan, dice acá no, nuestro machete sí sí, se, sí desmayó. se desmayó porque Susan la pasa mal físicamente con todas estas sí. cosas que es a veces lo siguiente a dos que... de la
1: mañana eh, planteando <ríe> estas cosas viste uno un poco desvelado y dice qué le pasa uy oh, Dios están <ríe> <ríe> eh, a picho tomándose todo <ríe> sí siempre yo soy <ríe>
0: muy porque visceral se, muy Se visita. mezcla un poquito ahora todo esto que venimos hablando con lo que vendría a ser la, la tendencia humana a, a, a la codicia, eh, un poquito, el, o el capitalismo salvaje, podemos llamarlo, que es, claro, toda esta tendencia de antropomorfización, claro. la trabocada, tiene también un, un costado de, de
1: negocio. ¿Por Enorme porque Enorme negocio, claro.
0: Y claro, está el, el negocio de indumentaria, como hablamos de esa ropita para perros y para gatos, accesorios, servicio de todo tipo, estética, ¿eh? porque si el gato se lo pela es porque alguien está dispuesto a pelarlo y cobrar, cobrar por eso, Ni hablar. gastronomía, claro. este, juguetes, experiencias, entonces... Eh, por ejemplo, la dueña de una boutique eh, para animales comentaba que es común que vayan parejas jóvenes a probarle prendas a los perros, este ropa que, que, que hasta parece de bebé. Y entonces ya les explica cómo secarlos y ponerle una batita después de bañarlos. Estamos eh, ahí en, en un, problemas. Eh, una intersección de la antropomorfización y el negocio de esta señora que quiere vender batitas para perros y gatos. Entonces, me parece que de vuelta eh, caemos en, esta, en este mismo... Eh, esta misma vueltita de la que. de la que venimos hablando, que es eh, con la mejor intención, o con lo que creemos que es nuestra mejor intención, que es este. que nuestra mascota la pase bien. Uh -huh. Nos olvidamos que lo que estamos haciendo es entender pasarla bien, ese pasarla bien entre comillas, como algo eh, del lado humano. donde decir, ah, sí, cómo no la va a pasar bien, vestidito. Mirá qué lindo que está con su chaleco y su moñito. cuando en realidad. El que la pasa bien es uno mirándolo y no el, el animal.
2: O y, consumiendo. Claro. O
0: claro. consumiendo esas cosas, exactamente. Entonces, claro. como todo, en la industria para las mascotas hay cosas que hablamos muy positivamente como, no sé, rascadores o, eh, digamos, cosas que, que, que le sirven a la mascota, que, que los dejan hasta ejercer esa, esa parte salvaje que, que, la verdad, que ahora... ...aprendiendo todo esto no queremos que pierdan... ...y uh -huh. después está todo lo otro que es... ...para hacernos sentir bien a nosotros los humanos... ...y, y el animal... Le, ...robarle un poco de, de su identidad... ...que son las que, las que estamos de, discutiendo hoy... ...que quizás hay que tomar conciencia... ...y no y no meterse en esos... ...en esos en esos costados... Eh, ...negativos para el asunto.
2: Otra de las uh -huh. cosas que nos pasan a nosotros los humanos... ...y que, y que también está mal... ...tiene que ver con... ...con, con las golosinas y con el alimento de chatarra, eso que vos vas al kiosco a comprar, no sé, uy yo justamente te traje un mogul. mira, ahora me acordé, mira, a vos Guille, mira. hoy me digamos, dejaste? sí, los tengo oh, acá, por favor. eh esta cosa de, de, de tener la necesidad de com de comprarte, no sé, una galletita, un alfajor caramelos Y una piensa que al gato le pasa exactamente lo mismo. No digo que esté mal darle snacks, pero los snacks tienen que ser saludables. Un pedacito de melón, no todo el tiempo, porque el melón también tiene azúcar, pero está bueno porque además tiene mucho contenido de agua, entonces está bueno como... como...
0: Sobre todo en verano, ¿no?
2: Claro, se pueden enfrizar y uno después lo descongela y le da algo que es refrescante a, al animal, tanto perro como, como gato. Pero hay, por ejemplo, en Sao Pablo hay un negocio, en, en España también, me parece que hay uno en Málaga y otro en Madrid, que son como golosinerías para animales uh -huh. y han hecho todo tipo de, 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 go, de golosinas de colores, de, muy llamativas, que pueden ser saludables o no, no lo sé, pero uno tiene que tener en cuenta que cuando uno le da una golosina al, al animal, en general, eso lo tiene que restar del alimento porque le está metiendo calorías de más entonces claro. algo que sea demasiado flaco eso hay que restarlo del alimento y consultarlo con un veterinario especialista, especialista en nutrición para no meter claro. la pata y no darle cualquier cosa porque en general todos, lo, todos los snacks que uno puede com comprar en un pet shop que tienen olor a esto es todo veneno es todo, sí. si la comida industrial la de paquete, la comida seca es veneno esto es 100 veces más peligroso entonces ojo Ojo. Porque nosotros estamos cumpliendo nuestro requerimiento Ay, pero al gato Si yo me como una una, una galletita de Rodesia Él también tiene que comer su golosina ¿No? Como es Claro,
1: claro, claro Y claro. sí, sí, no, no necesariamente
2: Pero claro, si te, ya comido Mi Gato Dinamita Un producto invendible
1: tenemos
0: y ahora, más testimonios o sea, todavía, ¿no? Para Tenemos cerrar. más testimonios y ahora de, de oyentes este, y sus experiencias, ¿no? Porque hemos tenido quizá de, del lado más profesional. Pero ahora tenemos a, a, a oyentes nuestros. Tenemos a Lula primero y a, y a Leri después, este, que vamos a escuchar sus, sus, sus testimonios que, que han sido muy gentiles de, de compartir con nosotros eh, cuando, cuando Susan tiró la consigna a las redes.
5: Hola, ¿cómo andan? Eh, soy Lula, eh, mi gatito es Blas. Siempre tuve gato desde chica y siempre durmieron conmigo. Y es algo que no puedo cambiar y, y no termino de entender ¿Cuál, cuál es el verdadero prejuicio de eso. No entiendo a la gente que los disfraza, no entiendo a la gente que les pone ropa esto que publicaron ustedes hace unos días de, de gatos que los pelan me parece ridículo a veces la gente los tiene en edificios sin y no tiene cerramiento a nosotros nos llegaron hace poquito dos casos yo trabajo en, en una sociedad protectora y en un grupo proteccionista mejor dicho que es gatitos de Belgrano y hace poco nos llegaron dos casos de, de gatos que se murieron por caerse de ventanas y de balcones de edificios y esto de pensar que bueno ya comprendió que no se puede asomar porque se cae eso es, es otra forma de humanizarlo y una forma peligrosísima porque un, un niño o un adulto humano comprende que no lo tiene que hacer, un gato es un gato y y a diferencia de los perros que tienen límites más claros el gato va a explorar hasta dónde puede y el gato siempre va a buscar hacer lo que a él se le cante y decir que el gato entendió que eso no se hace es, es una manera de humanizarlo el gato entendió que si lo hace va a haber una consecuencia de mierda como por ejemplo no sé que vos le generes un reflejo condicionado que, que igual no está bueno, o el gato entendió que si llora vos le das comida, ahí está, el gato entiende que si llora vos le das comida, pero no entiende que si llora vos le das comida porque te das cuenta que le está pasando mal con el llanto y entonces debe ser, no, el gato es un gato y, y me parece que, que todo tiene un Tampoco me gusta la cuestión de dejarlo que llore todo el día solo o de no darle bola porque ah es un gato y que esté afuera. Pero bueno, justo ayer a la noche en Twitter vi este caso de la chica que que nada, así es un hilo así como re famoso de gente que había atacado perros y gatos y todo a raíz de esta chica que se sacó unas fotos abrazando un perro como si fuera un niño... Y el perro le mordió la cara y casi la desfiguró. Le dejó unas marcas terribles. Bueno, yo creo que este sería un caso de, de humanización que no está bueno. Eh, saber que el animal tiene sus límites. Saber que hay cosas que no le gustan. Y que por más que vos digas qué hermoso, lo quiero llenar de besos. A ningún animal le gusta que los humanos llenemos de besos como llenamos de besos a, a los bebés o o a la gente no lo codifican de la misma manera que nosotros espero que haya servido de algo cada cual tiene su su lugar y su función, digamos
2: el tema del gato en, en balcones o en alturas se llama síndrome del gato paracaidista eh, mucha gente no, no lo contempla porque cree que el gato claro. cae parado
3: sí.
5: oh.
2: eh, de verdad, es terrible
5: ese, ese mito,
1: sí Claro, de un décimo piso va a quedar parado.
2: Claro, y el proceso de caída se lleva a cabo en dos fases, para que sepan. Justo antes de caer al suelo, el gato se abre para rozar con el aire y mitigar de este modo la velocidad, ¿no? Como si fueran paracaídas. Por eso se llama síndrome del gato paracaidista. Pero los daños que suelen eh, que, que, que puede tener el gato Incluye roturas de cabeza, región posterior, tórax y abdomen y órganos internos. Por eso, si tu gato se. Primero tenés que poner redes. No, no hay forma, no hay forma. Uh -huh. Tenemos un, el gato de una De una amiga que ya se cayó de la terraza tres veces y las tres veces lo hubo que operarlo. ¿Cuánto más vamos a esperar para que le pongas una red?
1: Claro
0: uh -huh. Y yo diría después de la primera estaba.
2: Y bueno, todavía no sucede. ¿eh? Hay, hay gatos que quedaron este, con problemas en eh, rengos, eh, problemas claro. para caminar, problemas articulares. Hay gatos que directamente han muerto. Basta. Uh -huh. eh, el otro día me, justamente me escribió Mariana Mactas para preguntarme el tema de las redes. Y así que, si ustedes están en Buenos Aires, pueden ir a Casa Segura. En Casa Segura, uh -huh. ahí pueden consultar. No, esto no es un PNT, nosotros no cobramos un mango de esto. pero pueden... ah justo <risa> que
0: estaba esperando que me llegara la bolsa
1: Ni de de nada plata. en este programa, ¿no?
2: La, la bolsa de redes. Pueden consultar ahí y, o meterse y mirar cómo, cómo hacen los herramientas y cómo hacen las redes para que... Justamente a los gatos no les pase esto.
0: Hablando de las redes, una vez hace relativamente poco, eh, eh, un video que, que me hizo transpirar, había un señor que eh, era en otro país. No me acuerdo dónde, hacía este tipo de instalaciones y después mostraba lo seguras que eran. Eh, se filmaba a sí mismo corriendo hacia la red, saltando contra la red y la red lo agarraba pero me daban unas pero el tipo estaba en un piso 20 y saltaba <risa> contra la red que había instalado mamita
1: Qué como miedo. esos que se
0: trepan a las antenas y que, que se filman y que me, a mí se me ponen los dedos blancos claro este, pero bueno, siguiendo con los eh, testimonios. testimonios vamos a, al testimonio de, de nuestra amiga Leri
6: y la humana de Catalina y el tema de este episodio me hizo reflexionar un poco pensar en cómo trato a mi gatita y a los animales en general yo siempre digo que soy la mamá de Kata eh, y a ella le, le hablo como si fuera mi bebé y en general en mi familia eh, siempre tratamos a los perros o gatos que tuvimos como miembros de la familia. Ahora, por ejemplo, mi mamá y mi papá tienen una perra y una gata y ellos son los padres y yo soy la hermana mayor. Pero bueno, creo que eso no necesariamente significa que los tratamos como si fueran humanos. Me parece que ahí está eh, la clave. Si al quererlos, este, amarlos como miembros de la familia, considerarlos uno más de la familia, llegamos a un punto de humanizarlos y por ahí no respetar las necesidades de su especie. Eh, yo creo que trato de no hacerlo, siempre estoy prestando atención, qué sé yo, por ejemplo, a Cata, bueno, si bien no es muy natural que un gato viva en un departamento, si lo gatifiqué eh, según mis posibilidades, le ella tiene un rascador para trepar, tiene un rascador de piso, tiene estantes en la pared para trepar, tiene todo un circuito armado donde en el que puede circular entre el, el departamento, en la parte interna y el balcón, tiene acceso al sol, puede mirar los pajaritos, bueno, tiene toda una red en el balcón para protegerla, pero eh, tiene acceso a, a, al exterior en el balcón, no a la calle lógicamente. Eh, y bueno, trato de, de cuidar y, y atender sus necesidades y bueno, eh, cuando vivía con mis viejos que teníamos perros y gatos me parece que era lo mismo eh, así que me parece que eso es lo más importante qué sé yo no estar poniéndoles ropas, accesorios eh, metiéndolos a la cama y arropándolos como si fueran un bebé porque eso implica por ahí este sobrepasar eh, límites que a ellos no les hace bien así que bueno eh, esa es mi reflexión y nada, siempre trato de estar atenta a las necesidades de, de Cata y tratar de darle lo mejor. Que bueno, creo que eso hacen los padres, así que eh, en ese punto es medio parecido a, a un hijo, pero bueno, no un hijo humano, sino con otras características.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Leri. A Leri. Mm -hmm. Sí,
0: sí, que, que Leri. Muestra esta, esta eh, este tironeo interno ¿no? Que claramente claro, tenemos, eh, tenemos todos
1: Me gustó mucho como lo estás diciendo Tinto eh, Este tironeo, ¿no? porque debe ser como un desgarro Dejar de llamar hijo al gato Y, y jugar ese jueguito amoroso De Debe ser como un poco doloroso ¿no? Pero capaz que, no sé, si vale la pena hacerlo no? Es difícil romper la o romper el
2: hábito Romper el hábito de abrazarlo Y apretujarlo Claro, y... pero
1: hay algo que Es un hábito que está, está En algún lugar también, como un deseo un, Algo de amor No, amor no
2: eh, No sé, no, sí, yo sí, supongo que sí eh, No todo eh, el pero, amor bueno, es puro y hay sano Hay amores, amores que matan Claro, claro por eso claro. No, no todos los amores son El humano rompe todo, toca rompe
1: Claro, no, eso somos nosotros <ríe> y bueno somos humanos <ríe> nosotros dos. claro claro no no acá vuelan creo... las cosas se caen todas las cosas es, es un desastre lo que pasa en el creo estudio. que
0: terminamos terminamos en, eh, en esto eh, el tema de hoy en, en lo que le venimos dando vuelta y, 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 y caemos más o menos siempre en lo mismo que es eso es podemos tener las mejores intenciones pero desde acá lo que tratamos de hacer al tocar el tema es eh, concientizar de que ah mira Vos por ahí tenés la mejor intención, todos lo hacemos, todos somos culpables de eso, pero quizás sabiendo que en esta humanización de la mascota podemos estar haciéndole algo malo aún sin quererlo, el entenderlo, el, el comprenderlo, el concientizarnos de eso puede hacer que por lo menos tratar de, de darle una vuelta a eso y decir... ah yo me sale a hacer esto creyendo que estoy haciendo algo bueno. ¿Es realmente bueno? ¿Estoy yendo en contra
1: de la naturaleza de mi mascota?
0: Bueno, es muy lindo eh... lo que decía
1: Leri de que a partir de esta propuesta se puso a, a pensar, ¿no? Y dijo, uy, ya. Exacto. ¿No? Y, y se empezó a reflexionar sobre lo que hacía con su gato y me parece que ya eso, si, si esto es lo que nos empieza a pasar... Está eh, bueno. Está, está muy bueno lo que... Lo que, vamos, lo que va pasando a partir de este programa.
0: Lo que, lo que nos debería quedar en la cabeza dando vueltas es que lo más probable es que el, el, el animal esté más feliz siendo lo más parecido a lo que es, que es un animal. Entonces, tomando eso como base, me parece que, que podemos ir encauzando esa, esos impulsos que tenemos.
2: Había algo muy interesante que creo que nos compete a todos los que tenemos mascota y, mascotas, uh -huh. y los, ¿cómo te puedo decir? Les, y les estamos encima, que está bueno uh -huh. como broche como broche del, del episodio de hoy, como para tenerlo uh -huh. en cuenta. ¿Qué es lo que uh -huh. pasa cuando uno está todo el tiempo pendiente y obsesionado con ese animal? Porque uno después se pregunta, ¿y por qué me ataca? ¿Por qué me araña? ¿Por qué rompe todo, no? Uh
0: -huh. Y bueno, creo que uh -huh. la
2: respuesta es bastante simple.
0: Sí, lo que, lo que vemos es que si un perro está... Eh, todo el tiempo con su dueño, o, o, o perro, gato, la lo que fuera, ¿no? se, crea, se crea un apego excesivo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el dueño, o, eh, llamémoslo dueño, su humano no está, el animal puede sufrir de ansiedad por separación, que se manifiesta con ataques de pánico que lo motivan a destruir objetos, vocalizar, orinar y defecar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, el humano regresa, no ve regresa, ese desorden... A
1: la casa Uh -huh.
0: Claro, piensa que el animal lo hizo en venganza por dejarlo solo. Lo reta, lo trata como si entendiera. El animal no entiende, porque el animal lo único que entiende es que eh, esa persona que está todo el tiempo encima, 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 no está. Y, y claro. eso le, le produce esa, esa, esa crisis. Entonces lo que, lo que está mostrando es ansiedad, porque la figura que le aporta seguridad no está disponible. Y ahí está otra forma en que el humano piensa que el perro está reaccionando como persona cuando lo que está reaccionando es como animal, Exacto. como corresponde.
1: Uh -huh. Bueno, muchas preguntas se abren a partir de este programa. ¿eh?
0: Parece que cada vez estamos haciendo entrando más en profundidad en temas que dan mucho que hablar. Esperemos que la gente del otro lado le, le quede dando vueltas, ideas y, 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 y temas para masticar y, y para este. analizar, ¿no? Me parece que hay, hay mucho acá.
2: Con, con Ever el otro día contábamos que capaz, no sé, de 10 personas a uno le hace clic, pero que en esta uh -huh. sociedad que está tan loca en general, uh -huh. ¿no? Tan loca en general,
0: eso ya es un montón. Sí, exacto. Sí, obvio. Exacto. Bueno. Miren, si, miren si después de 106 episodios estamos realmente afectando a la sociedad. Eh, me parece que voy a volverme loco de poder.
1: Y positivamente, <risa> positivamente,
0: encima. positivamente de sí. sociedad. Yo creo que voy a, voy a entrar en una megalomanía sí. y querer ser este, eh, presidente del mundo o algo. Así que deténganme si, si me bueno, agarras. Nosotros de te ataque.
1: votamos, te votamos o te acompañamos. Sobre bueno, todo si nos llevas de viaje muy... por ahí. Nos tiene que sí, llevar sí, de viaje sí.
2: a conocer claro, animalitos de vi... del mundo.
1: Exacto. Como todo
0: eh, nuestro objetivo final es que eh, hacernos millonarios de esto. Exacto. Ya no sabemos No sabemos, no cómo, sabemos hacer. cómo, pero bueno <ríe> Agradecemos enormemente a todos Nuestros eh, aportes De nuestros oyentes y de nuestros amigos Y profesores. Que no son económicos y, y todavía y amateurs, Todavía no económicos este, Pero sí de conocimiento y de experiencias Así que mil gracias por, a todos los que Desde, no sé, votar en una encuesta Hasta mandarnos audios Se hacen parte de, de este proyecto y, y, y cada vez estamos... Eh, comentaba Susan hace, hace un rato fuera de cámara, entre comillas este, que estamos ya medio bordeando los 5.000 seguidores Susan, una cosa sí, así. Sí,
2: sí, exacto, sí para, para nuestro cumpleaños que es el 6 de febrero 6 de febrero eh, ya seguramente los vamos a pasar
0: Excelente, así que después ya vamos a pasar la canastita de colecta con 10 dólares de cada uno. Está muy bien. Medio que aguantamos aguantamos un par de años, este, sobre todo en la Argentina, que con 10 dólares es sí, sí, sí. hacemos un rato todo. largo. Hacemos. Sí,
2: totalmente. Y tenemos un mensaje final de Ángeles, ¿verdad? De una seguidora amiga Ángeles.
0: Muy bien, así que nos, nos despedimos de todos ustedes. Gracias a todos, gracias Susan, gracias Willy. Y, y nos, nos despedimos con el mensaje de Ángeles Hasta, hasta la próxima, hasta el episodio 107 eh, en, en, en algunos días por delante
5: Hola chicos, ¿cómo están Dinamitas? Para mí no hay que humanizar a los gatos Lo que más los hace únicos Y su mayor tesoro es justamente que sean gatos tenemos tanto que aprender de los animales, para qué pasarlos a este bando, al bando de los humanos. Mejor quédense así, tan preciosos siendo gatos.
1: Esto fue Mi Gato Dinamita. seguimos en Pinterest, Twitter, Instagram y Facebook.